0: August 2022. In Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird ein älterer Mann vermisst. Verwandte machen sich Sorgen. Nach der Vermisstmeldung wird ein Einsatz ausgelöst, zu dem auch die Rettungshundestaffel Holstein gerufen wird. Die Staffel war anschließend mit einem Rettungstrupp und Rettungshund vor Ort, um sofort nach dem Vermissten zu suchen. Mehr
1: als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit
0: leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und ich habe
1: heute die äh, Hundeführerin von der Rettungshunde Staffel Holstein bei mir sitzen. Und zwar Sonja Dirks. Hallo. Hallo, mein moin. Sonja, jetzt haben wir gerade gehört, das ist für euch wahrscheinlich ein ein Standardeinsatz, eine Standardeinsatzmeldung, möchte ich fast mal sagen. Eine Ver Person wird vermisst. Und genau dafür sind eure Hunde ausgebildet. Ne? Wie kommt man denn überhaupt dazu, bevor wir gleich über den Einsatz sprechen? zu sagen, ich will mit meinem Hund nicht nur Gassi gehen, äh, deine Queenie ist ja heute auch hier bei der Aufnahme dabei, ähm, sondern, äh, ja, ich möchte damit Menschen retten.
0: Also die Menschenrettung liegt mir eigentlich schon sehr lange am Herzen. Ich bin auch aktives Mitglied in der Feuerwehr und als dann der Hund auch ein Familienmitglied wurde, wurde sehr schnell klar, dass der Hund auch eine sinnvolle Aufgabe braucht und was liegt da näher, als auch da die Menschenrettung mit dazu zu nehmen.
1: Ja, jetzt äh, liegt hier Queenie, die stellen wir gleich auch nochmal vor. Ich würde ich mal sagen, bevor wir ähm, groß weiterschnacken und gleich auch über diesen Einsatz sprechen wollen in Büdelsdorf, wo ihr wart, äh, einer von vielen, die ihr so macht, ähm, stellen wir euch beide in diesem Fall ausnahmsweise das ist eine Besonderheit in diesem Podcast heute, stellen wir euch beide jetzt mal ganz kurz vor, dich und deine Hündin.
0: Sonja Dirks ist 48 Jahre alt und lebt in Wacken. Neben ihrer Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr ist sie seit 2021 auch bei der Rettungshundestaffel Holstein. Sie ist ausgebildete Hundeführerin und bei der Rettungshundestaffel auch Gruppenführerin und Zweite Vorsitzende. Ihre Hündin Queenie, ein schwarzer Golden Doodle, ist vier Jahre alt und ein geprüfter Rettungshund. Dafür hat Sonja mit Queenie rund zwei Jahre trainiert und sich bei der Rettungshundestaffel Holstein ausbilden lassen.
1: Das ist ja äh, einiges an Arbeit, was man da aber auch nochmal auf sich nehmen muss, höre ich jetzt gerade mal so raus. Ne? Also, Queenie musste mit dir nochmal die Schulbank drücken, so?
0: Also, das Problem in der Ausbildung sind meistens weniger die Hunde als denn die Menschen. Und ja, wir haben beide die Schulbank gedrückt, aber für den Hund ist das ganze Spielspaß, Motivation, die freut sich da immer sehr drüber. Und ich musste ein bisschen Kopfarbeit leisten.
1: Jetzt bin ich selber kein, äh, kein Hundebesitzer. Jetzt musst du mir mal ganz kurz sagen, äh, vier Jahre alt. Was ist das so für ein Alter ungefähr? Ist sie in ihrer Jugend? Ist sie in der Pubertät?
0: Nein, mit vier Jahren ist sie eine erwachsene
1: Hündin. Und das ist auch Voraussetzung? Oder wann geht das los? Wann kann ein Hund zum Rettungshund werden?
0: Der Hund kann bereits ähm, mit, also ja in dem Moment, wo er in die Familie kommt. Also man kann direkt von Anfang an, Queenie war zehn Wochen alt. Da haben wir tatsächlich schon die ersten klitzekleinen Mini-Übungen gemacht und ähm, das Ganze dann entsprechend gesteigert.
1: Das heißt, du hattest von Anfang an die Idee, das war von Anfang an da, dass du sagst, da da habe ich Lust drauf, das möchte ich gerne machen und da irgendwie auch Menschen helfen. Jetzt muss man mal dazu sagen, ihr seid ja ehrenamtlich unterwegs ne? mit der Staffel. Das heißt, das machst du so neben der Feuerwehr, machst du das auch noch. Und äh, das macht ihr komplett umsonst. Ihr kriegt für die Einsätze auch kein Geld von irgendwem. Wie viel Zeit frisst das ungefähr so bei dir?
0: Ja, <lacht> also das frisst einen Hauptteil meiner Zeit. Das Training ist circa zweimal die Woche, also gerne lieber auch noch mal dreimal die Woche, je nachdem, in welcher Ausbildungsphase man sich gerade befindet. Das ist aber nur das Training mit dem Hund. Zusätzlich die Ausbildung, die ich habe, kommt dann auch noch gerne mal das ein oder andere ganze Wochenende mit dazu.
1: Ja, und dazu ja noch die Einsätze. ne? Kann man nicht anders sagen. Im Hintergrund hören wir ja auch gerade noch einen Hund. ne? Ja, genau. Die wollen eigentlich auch gerne mit Podcasts machen. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, äh, dazu kommen ja auch noch die Einsätze, äh, die ja auch zu jeder Tag- und Nachtzeit passieren können. Äh, ihr werdet davon der Leitstelle alarmiert, wenn es eben soweit ist. Dafür seid ihr ja ausgebildet. Das heißt, du hast dich bei der Rettungshundestaffel zur, zur Hundeführerin ausbilden lassen und deine Hündin zur Rettungshündin. Und das ist dann am Ende ja ein Dreamteam eigentlich. Ne? Ihr könnt dann eigentlich zu zweit richtig perfekte Arbeit leisten und anderen Menschen helfen.
0: Ja, das ist auch so gedacht, dass das Team zusammenwächst. Das heißt nicht, jeder Hund wird von jedem Hundeführer geführt, sondern es gibt ein festes Team, Hund und Hundeführer. Und die gesamte Ausbildung beruht da eigentlich schon auf gegenseitigem Vertrauen und ein Miteinander wachsen, sodass dieses Team dann einfach auch erfolgreich zusammenarbeiten kann.
1: Jetzt äh, gehen wir mal in diesen Einsatz, den wir am Anfang gehört haben. Es war im August, also es war Sommer. Ich weiß nicht, ob es geregnet hat, aber es war auf jeden Fall, du schüttelst den Kopf, es hat äh, nicht geregnet, es war so trocken. Schön. Ähm und wann wurdet ihr da alarmiert? Wann ging das los? Und was wusstest du am Anfang? Wo warst du?
0: Es war morgens halb vier. Ich war im Bett. <lacht> Die Leitstelle rief an und hat uns alarmiert. Das bedeutet, man springt aus dem Bett, zieht sich an, während der Partner schon mal hektisch mit durchs Haus rennt und einem alles bis zur Haustür trägt, was man so braucht. Das Einsatzgepäck ist natürlich immer vorbereitet und startklar. Da kann man dann also nicht lange anfangen zu überlegen. Und dann geht es rein ins Auto und man fährt zum Treffpunkt. Dieser Treffpunkt ist meistens ein klein wenig außerhalb von dort, wo der eigentliche Einsatz stattfindet und dort wird sich dann einmal ja, sortiert und dann ähm, werden vom Gruppenführer die weiteren Lagemeldungen der Polizei eingeholt, um dann koordiniert in den Einsatz zu starten.
1: Jetzt bist du ja auch Gruppenführerin, das heißt, das ist auch dein Job äh, an der Einsatzstelle. Ähm, wo wart ihr da unterwegs? Äh, Büdelsdorf, Kreis rendsburg eggern ähm, Warst du in der Gegend schon mal, ist das nicht furchtbar schwierig auch in Schleswig-Holstein, da in alle möglichen Gelände zu kommen? Weil man so denkt, da, man kann ja nicht jeden Flecken Schleswig-Holstein schon mal betreten haben. <lacht>
0: Also für den Treffpunkt hat man erstmal ganz normal sein Navi. Das heißt, man schmeißt sein Handy an, Google wird schon finden und dann fährt man dahin. Und dann schaut man natürlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Es ist dann normalerweise so, dass vom Gruppenführer je nach Lage der Polizei das Gebiet eingeteilt wird in verschiedene Bereiche, um die dann eben entsprechend effektiv abzusuchen.
1: Jetzt war ja hier klar, ähm, da ist ein älterer Mann unterwegs gewesen, zu Fuß wahrscheinlich, der ähm, dann wahrscheinlich auch medizinische Hilfe brauchte. Sonst hätte man ihn nicht schnell finden wollen. Ähm, wie ist dieses Gefühl, wenn man da dann im Einsatz ist? Man sucht ja dann da jemanden, der wirklich gerade Hilfe braucht, der vielleicht auch in Not ist. Man weiß nicht, was ist mit demjenigen. Äh, ist man da sehr aufgeregt? Versucht man alles wirklich auch schnell und zügig hinzukriegen? Oder wie, wie kontrollierst du dich da, dass du da nicht äh, in Panik verfällst?
0: Also ich denke, das Erste... Was man machen sollte, ist sich darauf berufen, was man gelernt hat. Das schafft eine sichere und ruhige Basis. Natürlich im Einsatzfall schießt erstmal der Adrenalinspiegel hoch und man ist aufgeregt. Aber man darf auch immer nicht vergessen, wir sind als Team unterwegs und das, was ich dann bin oder darstelle, das reflektiert mein Hund. Also ist es schon mein Job, das Ganze auch souverän anzugehen, damit wir überhaupt vernünftig arbeiten können. Aber ich glaube tatsächlich, ganz besonders in dem Fall war es so, dass auch ähm, mein Hund ihr Übriges dazu tut, dass ich meine Basis wiederfinde.
1: Okay, das ist also so ein bisschen so ein Pendel, kann man sagen. Ja? Die holt dich auch runter, so ein ja. bisschen. Ja, Das ist ja eigentlich, äh, also dann habt ihr wirklich die perfekte Basis miteinander gefunden. Jetzt ähm, wart ihr Start klar und ähm, was ist dann vor Ort passiert? Vielleicht magst du uns mal ein bisschen mitnehmen. Du triffst dann da auf die Polizei oder auf wen triffst du da vor Ort?
0: Also in dem Fall war es so, dass es eine Fachgruppe Drohne vom Löschzug Gefahrgut von der Feuerwehr ausgibt und die waren bereits vor Ort. Das heißt, dieses Gebiet wurde dann aufgeteilt. Das war direkt am Yachthafen und da gibt es ja überschaubare Gebiete, wo es auch Sinn macht, die mit einer Drohne abzusuchen. Es gab aber auch ein sehr dicht bewachsenes Waldstück und dieses Waldstück ist dann natürlich prädestiniert für einen Rettungshund, weil die Drohne einfach von oben nichts sehen und nichts wahrnehmen kann. Und genauso hat es dann funktioniert. Das heißt, wir haben parallel gearbeitet, das ist auch einfach elementar wichtig, dass alle verschiedenen Hilfsorganisationen in so einem Fall gut zusammenarbeiten können. Also, das ist uns mit ein oberstes Anliegen und auch dem BAH ein, ein wahnsinnig großes Anliegen, weil nur dann kommt man schnell zum Erfolg.
1: Ist denn zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein Rettungswagen vor Ort, weil man sich auf das Schlimmste einstellt? Oder wie ist das? Ist jemand von euch äh, notfallsanitätermäßig ausgebildet? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Weil ich glaube, man hat immer erstmal kein Bild. Man sieht natürlich Rettungseinheiten und denkt, ja, die werden jetzt irgendwie Menschen helfen. Wie, wie sieht das eigentlich aus? Ihr wusstet ja zu dem Zeitpunkt nicht, was ist mit dem Mann? Ne?
0: Also in dem Fall war noch kein RTW vor Ort. Wir alle haben natürlich unsere Erste-Hilfe-Ausbildung, genau wie die Feuerwehrleute auch. Das heißt, Ersthelfer sind definitiv vor Ort. Und dann wird einfach erstmal die Person aufgefunden und dann gegebenenfalls nachalarmiert. So eine Suche kann ja auch unter Umständen mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Und dann die ganze Zeit dort ein RTW vor Ort zu haben, würde die Kapazitäten natürlich auffressen.
1: Es ist ja auch erstmal nur eine vermisste Person für euch. Ihr wisst ja wirklich auch gar nicht, was ist da passiert. Hat er sich was gebrochen? Ist der äh, ohnmächtig geworden? Ja, ähm, Ist der äh, mitunter vielleicht verstorben auf einem Spaziergang? Auch das kann ja leider passieren in der Realität ähm, und äh, ist sicherlich auch keine Seltenheit. Aber jetzt wart ihr ja ähm, frohen Mutes, da jemanden zu finden und den wieder nach Hause zu bringen. So ja Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie spät war es denn dann, als ihr dann da wart, als das losging? Also ich, halb vier hat der Wecker geklingelt, sozusagen das Telefon. Und Adrenalin, sagtest du schon, äh, ja, dann ging es los. Wie spät war es da und wie habt ihr losgelegt?
0: Also ich habe keine Ahnung mehr, wie spät es war. <lacht> Ich, ich weiß, dass ich wieder um elf zu Hause war. <lacht> Aber die Zeit dazwischen ist wirklich in verschiedenste Bereiche verschwommen. Also, da hat, glaube ich, keiner von uns wirklich auf die Uhr geschaut. Wir haben unsere Arbeit gemacht und ja, das war die Hauptsache.
1: Ihr habt top ausgebildete Tiere damit vor Ort. Ähm und dann steht ihr da am Waldrand. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du kannst ja nicht so schnell wie der Hund überall sein.
0: Nein, das, das ist ja das Gute daran. Also, ich, ähm, ich stehe eigentlich mehr und der Hund läuft. Nein, wir machen das natürlich zusammen. Aber es ist so, dass wir uns natürlich im öffentlichen Raum befinden. Das heißt, egal ob Jogger, Spaziergänger, Radfahrer, die müssen alle von meinem Hund ausgeschlossen werden. Die können uns natürlich ganz normal begegnen. Ein gewisser Gehorsam gehört dann natürlich dazu, aber in dem Moment, wo sie ihre Kenndecke um hat und auch als Rettungshund ganz klar deklariert ist, hat sie einen Job. Und in diesem Job wird gearbeitet. Das heißt, sie sucht sich menschliche Witterung. Und wird dementsprechend dann Personen finden. Das ist anders als bei man Sie nimmt also die Hochwitterung und sucht keinen Individualgeruch, sondern alles Menschliche.
1: Ich habe gerade schon so ein Fachwort benutzt, Mentrail, Das heißt, das ist manchmal was, man hat noch einen Teil, man hat Kleidungsstücke oder sonst was von einer Person. Der Hund, es gibt Hunde, die sind so ausgebildet, die können das dann eher schnüffeln aus einer Tüte oder so, wo das drin ist und finden dann unter anderen Menschen vielleicht sogar noch genau diese eine Person. Ne? Das ist ja auch, also da packt man sich ja wirklich einen Kopf, dass Tiere das überhaupt können, ja? unsere, wenn unsere Nasen mal so ausgebildet wären. Aber bei euch ist es so, also der, deine Hündin sucht allgemein dann nach einem Menschen. Ja? Ähm, ist sie dann nicht verwirrt, wenn dann da andere Menschen sind?
0: Ja, jein. Also diese anderen Menschen, die sind dann für sie nicht hilfsbedürftig die werden dann ausgeschlossen. Ein, ein Jogger macht nicht den Eindruck, dass er nun unbedingt Hilfe braucht. Und in dem Moment, wo ich ihr dann sage, nö, der nicht, dann ist es auch okay und dann wird entsprechend weitergesucht. Ein, also meistens ist es bei den Einsätzen so, dass auch in diesem Einsatz war es so, dass die Main-Trailer als erstes mit vor Ort sind. Und die Main-Trailer sagt man immer so klassisch, sind für den grauen Bereich. Das heißt für alles, was Asphalt ist. Und wenn die aber dann an ein Waldgebiet oder an ein großes Feld oder so kommen, dann werden die Flächenhunde zusätzlich eingesetzt. Also auch da ist es wieder so, dass ein Zusammenspiel des Ganzen eigentlich am schnellsten zum Erfolg führt. Wir selber bilden auch Man-Trailer aus, haben da aktuell aber keinen geprüften Hund im Einsatz.
1: Okay, und jetzt, äh, ja, hast du äh, quasi Queenie mal ihre Arbeit machen lassen, bis damit hinterher? Äh, wie groß ist das ungefähr? Das muss uns vorstellen. Was habt ihr da abgesucht und äh, wann seid ihr? Vielleicht fündig geworden.
0: Also ich kann ja einmal dazu sagen, wenn wir in eine Prüfung gehen für den Flächenbereich, dann sind das so circa 25.000 Quadratmeter. Und in diesem Bereich werden dann Personen platziert, die der Hund innerhalb von 20 Minuten finden muss.
1: 25.000 Quadratmeter. Das Jetzt kann man sich mal ganz kurz vorstellen, wie groß die eigene Wohnung ist. Ja, Da hat man vielleicht so im Haus so 200 Quadratmeter, aber in der Wohnung vielleicht so 80, 90. Ja, so große Wohnung ist 100 das ist ja ein irre großes Gebiet, ne? Und das ist ja kein kein flache Wiese, ja, das ist ja hügelig oder hat hat, äh, hat Buschwerk oder Bäume. Absolut krass, da finden die sich zurecht, ja.
0: Ja, da finden die sich zurecht. Und im Einsatzfall sind die Gebiete meistens sehr viel größer. Da wird natürlich geschaut, welche örtlichen Begebenheiten man hat. Hat man Berge, Schluchten? Wie ist der Bewuchs? Das sind ja ganz ausschlaggebende Faktoren. Und natürlich auch, welches Rettungshundeteam ist vor Ort? Wie lauffreudig ist der Hund? Also das sind ja alles die Faktoren, wonach die Teams eingeteilt werden um dann auch zu entscheiden, wer geht in welches Gebiet, um da am schnellsten und besten suchen zu können. Und dann ist das aber für den Hund überhaupt gar kein Problem. Man muss sich das so vorstellen, dass man sich innerhalb dieses Gebiets bewegt und der Hund schlägt Flanken, ich sag mal so von über einen großen Daumen ungefähr 50 Meter schleifen und sucht sich die Witterung. Und in dem Moment, wo der Hund die Witterung hat, kreuzt er diese gerne immer wieder und kann dann so ja, den Bereich ausschließen, wo die Person nicht ist, um dann einfach die Person genau zu finden.
1: Klingt jetzt alles komplizierter, als es ist, weil du, weil du das natürlich äh, ja, versuchst, uns bildlich zu erklären, damit man mal so ungefähr eine äh, ne, ne Laufrichtung hat. Aber krass eigentlich, wenn man sich überlegt, dass äh, ja, ein Hund in dem Moment Witterung aufnehmen kann und schon weiß, da ist was. Ich werde das Ziel gleich haben. Das ist ja das, was du vorhin sagst. Für den Hund ist das Spiel und äh, natürlich Arbeit, aber Spiel, weil er will dieses Ziel erreichen. Ne? Ähm, und zwar komme, was da wolle. Das muss erreicht werden, sonst ist er nicht zufrieden. Und das machen wir Menschen uns im Prinzip ja zum Nutzen, weil er uns so enorm helfen kann, wie es kein Mensch könnte. Also äh, wenn wir da stehen würden, Witterung aufnehmen, das würde lange dauern. Jetzt seid ihr ähm, irgendwann weitergekommen bei diesem Einsatz. Das ist ja alles über Nacht dann wahrscheinlich entstanden. Da haben sich wahrscheinlich Angehörige Sorgen gemacht. Da ist jemand nicht nach Hause gekommen, höchstwahrscheinlich. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn man sich denkt, mein Opa oder sonst was kommt nicht nach Hause. Da ist ja wahrscheinlich Aufregung in der Familie. Das heißt, jetzt seid ihr irgendwann aber an ein Ziel gekommen. Hast du recht schnell gemerkt, deine Hündin hat eine Witterung?
0: Nein, tatsächlich nicht. Es ist so, dass dann über Funk ähm, gemeldet wurde, dass die Person gefunden wurde. Und zwar tatsächlich durch die Drohne. Das heißt, nicht durch meinen Hund. Ähm, aber wir haben ganz bewusst diesen Einsatz ausgewählt, einfach um auch nochmal klarzumachen, wie wichtig es ist, da entsprechend zusammenzuarbeiten. Und dass wir eben da auch gemeinsam mit der Feuerwehr ähm, das abgearbeitet haben. Weil genauso gut hätte die Person im Wald liegen können, dann hätten wir entsprechend gefunden.
1: Okay, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Das heißt, wann war das dann? Wann habt ihr da äh, Entwarnung gekriegt? Und äh, ja, nach wie vielen Stunden warst du, da, warst du da durch?
0: Also wir würden schätzen, das war ungefähr morgens um sieben. Wir haben, wir haben eine Dreiviertelstunde gesucht, ja, mit kleinen Pausen dazwischen, wo man einfach gucken muss, was braucht wie der Hund, wie, ist die Temperatur, die Eider war natürlich da, das war ganz gut, konnte sie sich zwischendurch mal abkühlen und dann weitermachen, aber das war so der Zeitrahmen
1: Wenn ihr Menschen findet oder in dem Fall jetzt habt ihr das als, als Einsatzteam vor Ort, zusammen mit der Feuerwehr, mit der Polizei, da sind ja ganze Gewerke äh, immer zusammen am ineinandergreifen eigentlich und ich glaube, man ist heilfroh, wenn man weiß, ihr kommt auch dazu, weil die Tiere einfach etwas können, was wir Menschen mit Technik, mit Drohnen, mit sonst was nicht aufwiegen können. Du sagst ja gerade selber, wenn er im Wald gelegen hätte, ähm, dann hätte ihm wahrscheinlich nur deine. Hündin finden können, ja, bevor irgendwas Schlimmeres passiert wäre. Wie ging es dem Mann denn? Vielleicht sollen wir das auch mal ganz schnell klären.
0: Dem Mann ging es soweit ganz gut. Er war erschöpft, aber auch dadurch wurde einfach klar, dass die Drohne ihn gefunden hat, weil er der Drohne sofort zugewunken hat. Und damit war dann im Drohnenteam klar, okay, wir haben ihn und dann konnte er entsprechend sofort erste Hilfe geleistet werden und dem Mann ja, aus dem Gebüsch befreit werden und damit konnte er dann auch wieder sehr schnell nach Hause. Das
1: heißt, ich höre raus, der ist gestürzt wahrscheinlich und ist dann nicht mehr rausgekommen und war froh, dass ihr alle da wart. Ist das dann für die Hunde? Wie, wie macht ihr das dann? Da war ja dann quasi für deine Hündin kein Erfolg. Sie hat ihn ja nicht gefunden. Wie, wie löst du das? Die ist ja wahrscheinlich noch ganz umtriebig zu dem Zeitpunkt.
0: Mein Hund geht niemals ohne einen Pfund aus dem Einsatz. Aber dadurch, dass sie nicht weiß, wen sie genau sucht, habe ich natürlich ganz, ganz viele tolle Staffelmitglieder an meiner Seite. Und dann kann ich einfach immer schnell mal sagen, Mensch, komm, lauf mal bitte 100 Meter, hock dich hinter den nächsten Baum. Und dann hat sie ihren Fund. Und dann ist sie glücklich und geht immer mit einem positiven Gefühl zurück ins Auto. Niemals anders.
1: Das wäre auch nicht förderlich, würde ich sagen. Also das, das lernt man ja auch so wahrscheinlich in der Ausbildung. Das heißt, der Hund braucht immer das Erfolgserlebnis, um das auch zu speichern und um zu wissen, fürs nächste Mal mache ich das genauso?
0: Ja, also diese Art der Motivation ist einfach das Leichteste. Für Hunde sind wir ja grundsätzlich schon mal komplett nasenblind. Also ich glaube, die halten uns Menschen wirklich für ein Stückchen weit etwas behindert, was den Bereich betrifft. Und damit konnten sie natürlich nochmal zeigen, Mensch, ne, in meiner Arbeit, ich bin zum Erfolg gekommen und steige mit einem Lächeln ins Auto. Und dann hat man natürlich die besten Voraussetzungen einfach auch für das nächste Mal, für die nächste Suche.
1: Ja, ich äh, nehme eine Sache ganz doll mit, ähm, dass du das mit Herzblut machst und da ganz freudig auch drüber erzählen kannst. Jetzt haben wir natürlich auch einen sehr, sehr schönen Einsatz weil ihr da Erfolg hattet, weil ihr auch mit einem guten Gewissen nach Hause gehen konntet. Es ging ja diesem Mann gut, der konnte zurück zu seiner Familie. Ich glaube, da sind auch tausend Steine vom Herzen gefallen, dass der gesund zurückkam. Manchmal passiert es euch aber auch, dass ihr nicht ganz so schöne Einsätze habt wahrscheinlich. Also es kann ja durchaus passieren. Ihr seid natürlich per se erstmal Rettungshundestaffel. Das heißt, ihr wollt Menschen retten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch leider manchmal zu spät ist.
0: Ja, das kann passieren. Das ist aber etwas was wir definitiv nicht üben, also wir üben mit unseren Hunden keinen Leichengeruch. Ähm, man kann als erfahrener Hundeführer seinen Hund sehr gut lesen und in dem Moment, wo irgendetwas ungewöhnlich ist und ein Leichengeruch wäre definitiv sehr ungewöhnlich, wird der Hund reagieren. Das ist bei jedem Hund aber anders. Dafür muss man sein Tier einfach kennen. Deshalb auch diese vertrauensvolle Basis. Und dann wird man sehr schnell feststellen, was da los ist. Also der der eine Hund verharrt, der andere Hund macht eine ganz normale Anzeige. Das kann man vorher nie sagen, was genau passiert.
1: Jetzt ist es ja so, ihr habt euch ja freiwillig dazu entschieden, sowas zu machen, ne? also äh, Rettungshundeführerin zu werden und deine Hündin da auch hin auszubilden. Ähm, ist das manchmal, ähm, ja, nimmt man manchmal auch was mit, wo man vielleicht nochmal drüber sprechen muss oder erlebt man manchmal vielleicht auch was, wo man sagt, Mensch, da muss ich jetzt auch erstmal kurz drüber nachdenken, wenn mir das passiert wäre, äh, weil man ist am Ende ja als Mensch unterwegs und nicht als Maschine. Ne? Es, es nimmt einen doch sicherlich manchmal auch ja, ein Stück weit gefangen, oder?
0: Das auf alle Fälle. Es steckt ja immer ein Schicksal dahinter. Und es betrifft immer ganz, ganz viele Personen, die sich Sorgen oder ein gewisses Leid dadurch verspüren. Und das nimmt einen ganz natürlich mit. Bei uns ist es so, dass wir staffelintern einfach so gut im Team aufgestellt sind, dass wir uns untereinander sehr gut kennen. Das heißt, der eine achtet auf den anderen und wenn man da so ein bisschen was feststellt, wir haben hier super tolle Räume, dann kommen alle nochmal zusammen, dann wird ein Berg Pizza bestellt und dann hat man einfach genügend Chancen, sich auch alles von der Seele zu reden und da passt wirklich einer auf den anderen auf. Aber das zeichnet dieses tolle Team hier einfach aus.
1: Ja, wir sagen ja auch immer bei RSH zusammen sind wir Schleswig-Holstein, ne? weil ohne so Menschen wie euch würde das nicht gehen. Ich würde dich bitten, sag all deinen... Äh in der Rettungshundestaffel einen lieben Gruß von uns, ja, all deinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, und danke, dass ihr das macht. Vielen Dank, dass du uns heute mal ein bisschen was davon erzählt hast. Und äh, ja, schön zu wissen, dass äh, dem Mann, den wir da am Anfang hier dieser Folge gehört haben, in Büdelsdorf geholfen werden konnte, dass ihr den gefunden habt an diesem Einsatztag und du auch äh, ja, nach dem frühen Aufstehen gezwungenermaßen wieder rechtzeitig nach Hause kamst. Danke, dass ihr das macht und äh, schön, dass du mein Gast warst in der Podcast-Folge.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.